0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el Mundo Habla Alejandro Rodríguez
1: Amigos de Lo que el Mundo Habla Bienvenidos a una nueva edición más Un episodio más eh, Obviamente en este podcast que lo hacemos tres amigos Desde de tres puntos diferentes del planeta y bueno, por lo general a mí siempre me toca estar en un sitio fijo, hoy estoy rodando. Pero el que siempre está viajando es Gustavo también, está desde otro lugar de California. Yo estoy en la parte norte del condado de Broward, eh, arriba de Miami-Dade. estoy como a 40 minutos de Miami, rodando, eh, haciendo labor. Y por supuesto José Alí que está desde Inglaterra, a altas, altísimas horas de la noche. Y hoy con unos invitados muy especiales que ya mi amigo José desde Inglaterra les dará la bienvenida. Arroba Ale Rodríguez Radio, les saluda por aquí desde el sur de la Florida y de aquí cruzamos todo el país de los Estados Unidos para darle la bienvenida a Gustavo Paez.
2: Gustavo Paez.
3: Amigos de lo que el mundo habla, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Los saludo a Gustavo Páez, arroba Tabo M.A. en las redes sociales. Hoy me encuentro en la ciudad de Turlock, en la California Central. Después de un agotador viaje de cerca de 7 horas desde el norte de California, casi en la frontera con, con el otro estado, pues nosotros estuvimos eh, viajando y llegamos listos para grabar. Y desde acá, desde Turlock, California, brincamos el charco, brincamos todo el Atlántico y llegamos hasta la Gran Bretaña donde se encuentra nuestro querido José Alí Méndez. Muy buenas noches, José Alí. José Alí
0: Méndez.
2: Buenas noches, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a todas las personas que siguen este podcast, Lo que el Mundo Habla, Gustavo, Alejandro, sí, desde el condado de Suffolk, nos encontramos interconectados entre Storm Market y New Market, que es donde en este momento se encuentran pues nuestros invitados de hoy, nuestros invitados que tienen una cuenta en Instagram, una cuenta en Twitter y también una página web, algo así como Algún Sitio Bonito. Y están con nosotros eh, los esposos Juan Alberto Pascual y María Estela Leiva. Ellos han sido, son unos eh, como kilómetros, podemos decirlo de una u otra manera. Se han juntado a la aventura, dejar sus trabajos, dejar una carrera ya muy bien destacada, muy bien desarrollada y tomarse eh, la libertad de un volante, de un automóvil y rodar y rodar y rodar. Pero no solamente ellos dos como esposos, sino también como padres, junto a sus hijos, en una experiencia que la han ido manifestando poco a poco en las diferentes páginas y, y redes sociales. Y, y por eso es la invitación que le hemos tenido y nosotros le damos la bienvenida. Así que, Maristela, Juan Alberto, bienvenidos y comenzamos a hablar de, de ese proyecto de vida de ustedes. ¿Cómo están? Y cuéntenos un poco cómo se conocieron ustedes.
0: <risa> bueno, la no me esperaba esta pregunta directamente al viaje, pero está bien está bien la pregunta para empezar y, y nosotros también ir soltándonos. Pues los dos somos policías y la, trabajamos en la misma plantilla. O sea que de la misma plantilla de trabajo surgió, surgió la amistad y luego la amistad llevó al amor.
2: Qué bueno. <risa> y, y, y bueno, Juan, cuéntenos eh, un poco... Eh, ¿En qué sitio de España comenzaron un, su, su vida, primero, de trabajo? ¿Cuántos años de carrera y cómo, cómo arrancó este, este proyecto?
4: Sí, pues vivimos en Alicante, que está en la, la parte del Mediterráneo. Y trabajamos en una población que se llama Muchamel, que está muy, muy próxima a Alicante. Y llevamos pues, bastantes años trabajando en, en el Ayuntamiento como policías. Llevamos 21 años y Monastera bueno, lleva 18
1: uh -huh.
4: y bueno, llevamos bastante carrera profesional hemos eh, dedicado muchas horas de estudio a conseguir lo, las plazas y la verdad que sí que hemos roto, hemos roto toda la vida que llevábamos de organizada y planificada por cumplir un, yo creo, un sueño y poner tierra por delante y, y hacer kilómetros y desde el momento estamos ahí en Inglaterra como primer paso al viaje que íbamos a realizar, porque queríamos eh, aprender inglés y, sobre todo, queríamos que nuestros hijos aprendieran inglés. Y qué mejor regalo que, que hacerle a ellos que, que en la primera parada hacerla donde mejor hablar inglés, que es aquí en Inglaterra, que la hablan de película, claro. Y, y nada, aquí estamos, llevamos eh, más de un año, un año y tres meses y en breve pondremos rumbo a otros sitios que todavía están en mente, lo, lo estamos planificando.
1: ¿Cómo están muchachos desde Miami? Los saludo y bueno, agradecido por, por que se hayan tomado este tiempo, sobre todo por la hora que tienen ahora. Cuéntenos una cosa, ¿cómo toman esa decisión de dejar toda una carrera o toda una vida? Eh, como ya ustedes mismos lo han dicho, trabajan como trabajaban como policías y cómo toman esa decisión, de decir, mira, dejemos eh, nuestra carrera hasta aquí, vamos a dedicarnos a esto y, y cómo comienza este proyecto, ¿Por, por qué salió este proyecto entre ustedes dos de algún sitio bonito.
0: Pues no, a nosotros siempre sí nos ha gustado mucho la aventura, el viajar, eh, eh, salir un poco de, de la rutina o de los estándares, ¿no? Entonces, la media naranja fue perfecta porque nos juntamos el hambre con las ganas de comer entonces empezamos a viajar, viajábamos mucho viajábamos, teníamos una moto viajábamos en moto eh, luego cuando tuvimos al primer hijo bebé, siendo bebé, nos compramos una pequeña caravana, continuamos viajando más todavía de la caravana pasamos a otra caravana más grande porque vimos que nos faltaba necesitábamos más, más comodidades o porque ya estaba el bebé o porque queríamos llegar más lejos. Y después de la caravana dijimos, se iba, iba sumando, se iba ampliando el tiempo de, de viajes. Y ya cuando compramos la autocaravana, eso ya fue... El, el, ya, esto lleva ya un proceso de año, ¿eh? tampoco es de un día para otro. Es un proceso de año de conocimiento, de experiencia, y, y te vas dando cuenta de que necesitas viajar para poder llenar, no, no tu vacío, porque no tiene vacíos, pero para llenar tu conocimiento. Y cuando ves que el conocimiento es grande, grande necesitas más, es cuando yo creo que se convierte en una obsesión de querer conocer y querer aprender y necesitar viajar.
3: Bueno, en cierto punto yo me identifico mucho con ustedes porque me la paso eh, de mayo para acá. He estado viajando por todos los Estados Unidos. Gracias a mi trabajo he podido conocer muchas cosas. Pero me llama la atención, eh, cuando Joselín nos comentó lo, con respecto a lo de ustedes, eh, ¿por qué ustedes nombraron algún sitio bonito?, sitios bonitos hay muchos, me imagino porque es que ustedes quieren recorrer por muchas partes de todo lo que es no solamente Europa, pienso que también piensan venir por estos lados también por lo que es eh, la parte de las diferentes de América eh, África, Asia, no sé hasta dónde quieren llegar, entonces ¿por qué escogieron ese nombre? ¿Algún sitio bonito?
4: <risa> pues es complicado, la verdad que cuando empezamos a buscar nombre eh, lo, la verdad lo del sitio era el lugar donde podíamos imaginariamente llegar, claro, y qué mejor, qué mejor sitio que un sitio bonito para descubrir, ¿no?
0: Sie siempre hay algún sitio donde quieres ir, ¿dónde quieres ir? ¿Algún, ¿Algún sitio? sitio sí. Algún sitio bonito, llévame a algún sitio bonito, quiero estar allí, ¿qué más da? África, América, Europa, algún sitio bonito, es un sitio bonito, ¿qué más da?
3: ¿Y, y cuál es el sitio bonito ideal para ustedes? ¿A dónde piensan llegar?
0: Es que yo creo que, que, yo creo que no hay un sitio ni ideal ni el mejor sitio bonito es que es imposible yo creo es que yo creo que tiene que ser imposible cada cada cosa tiene que, tiene que ser especial y entonces y, ya lo encontraremos
3: y, sí y algo y algo muy importante cada lugar tiene su magia cada lugar tiene eh, su cultura cada lugar tiene su parte de aprendizaje que eso lo va llenando muchísimo a uno José
2: bueno yo tengo muchas eh, preguntas por hacer pero creo que para sintetizar y que este podcast sea ya más interesante aún este, Juan a ti me imagino a ustedes, como, como, como familia les quedó pequeña España, siendo un lugar tan tan grande, tan bonito, eh, en esos primeros momentos de, de sus primeros paseos, primero en moto y después cuando compraron su, su, su caravan y después ahora esta con grande que tienen, han recorrido toda, toda, toda España, me imagino toda la península ibérica, incluso... Me imagino que ya la ruta de, de, de Santiago, eh, de Compostela, se la conocen en, en, al derecho y al revés, como decimos en Venezuela. Uno. Y número dos, y esta pregunta es para María Estela. Eh, yo me imagino que la parte administrativa gerencial de esta idea para que no sea tan loca tiene que pasar por tus manos y hay una parte de contabilidad muy importante. Este, sí. No queremos indagar cómo es ese presupuesto, pero sí me imagino cómo, en cómo pensaron ustedes cuando tomaron la decisión de, de, de tomar sus ahorros y de comenzar a rodar, eh, comenzando aquí con, con, con Inglaterra. Entonces, Juan, cuéntanos un poco de España. Te quedo, ¿Les quedó pequeña España a ustedes? Sí,
4: la verdad que España sí que la hemos recorrido en, en muchos lugares, tanto en moto como en caravana, como en autocaravana. Hemos ido a, a muchos rincones de España. Y sí que es cierto que en cuanto a periodos de vacaciones o tiempo libre, llega un momento que no, no puedes avanzar más y necesitas descubrir más y necesitas más tiempo y llegar más lejos. Sí que es verdad que el tema de camino de Santiago lo, lo hemos hecho, no sé, cuatro o cinco veces. Lo, lo hemos hecho en bicicleta, lo hemos hecho como chila pie, lo hemos hecho en un montón de, de, de vehículos ¿no? y de, de Nos no falta el caballo. Nos falta el caballo, verdad. Además, no, puede ser una buena opción de, de hacerlo en caballo. Y la verdad que sí, la verdad que España, la España es preciosa para, para, para visitarla, para visitarla en cualquier vehículo, porque la temperatura es buena como todo el año. Puedes ir en moto, puedes ir en, en coche o en caravana para visitarla. Tiene mucho rincón, tienes playas, tienes montaña y en distancias que no son, no son muy, muy, muy largas, ¿no? como puede ser en otros países.
0: Cuando viajábamos en España él me decía pues vamos a este sitio que ya hemos ido, y yo siempre le decía no, 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 vamos, este ya lo conocemos, vamos a otro sitio, vamos a probar otra comida, vamos a conocer más gente distinta, si sí, eso ya en España, que es nuestra cultura, si sí, nos conocemos, ¿no? Porque somos españoles, nos conocemos lo que es la geografía, básicamente… Y, y se nos quedaba, llega un momento que decíamos no, hay que hay que, no, hay que, seguir adelante Hay que seguir adelante Necesitamos conocer otras culturas eh, Otra gastronomía distinta o, 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 Otra religión Y, y todo ese, ese proceso Un poco a poco Es el que nos, nos lleva A, 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 a sí, la locura sí, sí, A
2: romper <risa> Bueno y ahora Háblenme eh, de los duros ¿Ustedes
1: saben, ustedes saben que yo tengo un conocido Que vino casualmente de España Y vino a pasar una buena temporada de vacaciones Aquí en los Estados Unidos pero no es ese tipo de persona turista que se vino y alquiló, fue a Disney o qué sé yo, no, él lo que hizo fue alquilar una moto, se fue en tren hasta casi hasta el norte de la Florida, Jacksonville agarró su moto y empezó a recorrer todo Estados Unidos, parte del este y parte del eje central de los Estados Unidos en moto, con Chicago, Washington, New York y varios, varios lugares. ¿Ustedes se han planteado la posibilidad de por lo menos, como decimos, en criollo venezolano, cruzar el charco y estar en este lado del planeta, en sí, Norteamérica, sí. por lo menos?
0: Totalmente, sí. está dentro de los planes. No sabemos que cuándo será, pero sí queremos hacerlo en esta vuelta, en esta vuelta o en esta ida. El primer trayecto ya está hecho, que es el de Inglaterra. Y a continuación, pues dirección Asia, pues allá que llegaremos. Allá Mira. que llegaremos, sí, claro que tenemos pensado hacerlo. No sabemos si desde la India, si desde Vietnam, si desde Australia, daré, segui, seguiremos girando, pero sí, claro. Por ahora la intención es India, Asia, sí. por el tema del idioma, porque en principio queríamos empezar con Sudamérica, pero al venir a Inglaterra y los niños aprender el inglés, que era tan importante para nosotros que, que conocieran el idioma, entonces dijimos... Bueno, pues es que si nos vamos a Sudamérica, van a seguir hablando hispano como nosotros con toda la vida. ¿Y cómo nos venimos a Inglaterra un año para que los niños sean bilingües y nos vamos a hablar todo español? Entonces dijimos: no, hay que ir dirección Asia, que sabemos que van a poner en práctica mucho más el, el idioma. Y si el año y pico que llevamos aquí en Inglaterra, que ya han adquirido el idioma, no lo sé, a lo mejor en un 60, en un 70%, pues claro, hay que, eso hay que seguir manteniéndolo, entonces creemos que dirección India, dirección, o sea, Asia,
5: pues Australia,
0: pues tiene, lo, lo hacemos por ello, porque nosotros igual lo hubiéramos retomado directamente a, al otro lado, que es Sudamérica.
3: Eh, hablaron, de los, hablaron de los niños ahorita, una pregunta, eh, yo soy educador, José Luis es educador y Alejandro es educador. Todos somos pues, graduados en diferentes áreas en la parte educativa. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a la prosecución educativa de los muchachos? Ellos son pequeños todavía. Creo que no se han graduado de bachiller todavía, del bachillerato todavía, de la escuela. ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo van validando a través de alguna metodología específica? ¿Cómo están haciendo? Porque quizás mucha gente que nos escucha va a decir, bueno, mira, tremenda idea. Quizás podemos nosotros también hacerlo. Pero ¿cómo hacemos con la educación de nuestros hijos?
0: Sí, pues al principio... Mm, los miedos que uno tiene cuando se lanza a hacer esto eh, somos, no somos dos y, y jóvenes, somos cuatro que son dos niños y entonces claro esto es uno de los miedos que se tiene el tema de la educación tan importante cuando, cuando no conoces otras alternativas, entonces conoces el método tradicional, entonces tienes como no lo sabes es, es, hay un muro delante de ti porque dices esto es lo que hay y si no lo hago mis hijos van a ser unos, unos analfabetos pero cuando descubres que hay otros métodos alternativos en los que tus hijos pueden seguir estudiando y formándose, entonces te liberas un poco de, de esa carga o de ese miedo. Entonces, ahora mismo están escolarizados en centros públicos aquí y menos mal porque por libre no hubieran podido aprender el idioma. La inmersión lingüística tenía que ser al 100% dentro de colegios. Y la idea de viajar... al principio vamos a coger el método world schooling o unschooling. Que, que viene a ser un poco... Nosotros vamos a poner mm, los objetivos. O sea, yo me estoy armando ahora mismo de, de libros, de información, de libros de religión, libros de historia, de un, un poco de todo a nivel de sus edades y la base, los cimientos, los vamos a poner nosotros. Y cuando llegue el momento, si volvemos o ya se sabrá dónde... Durante,
4: durante la ruta, si encontramos a un país que nos gusta... O que nos da la opción de, de, de trabajar, que es lo importante. Nos paramos y igual hacemos ahí un tiempo más.
0: Hay, hay métodos, como por ejemplo en España es el CDEA, que puedes hacer. Tú puedes estudiar, puedes estar a tus niños en el colegio a distancia. Ellos conocemos familias que lo han estado haciendo así. Que ellos se, tú preparas a los niños y en las embajadas de los países en los que estés te tienes que presentar a que los niños examinen. Pero nosotros no queremos ese sistema, porque es, es casi más duro que ir al colegio a diario. Entonces no queremos esa presión y no queremos ese estrés. Uh -huh. No, entonces, por ahora, vamos a ir nosotros formándolos. Ahora
2: bien... Yo vuelvo con el tema de la economía, que también es importante, porque se debe a una planificación y debe haber una planificación financiera que les permita, entre otras cosas, poder desarrollar esto que queda en lo bonito, pero que no puede ser utópico. También hay la parte mercantil que es necesaria e importante. Y segundo, yo supongo que la ruta, después de que termine Inglaterra, entrarán por Francia y de allí atravesarán el país galo para, para seguir avanzando. Esas dos preguntas quedan allí en el aire, ¿con para
4: Mira, pues el tema económico Lo que hemos hecho ha sido Durante tiempo, pues como todas las familias Han sido ahorrando dinero y, y generar el máximo dinero posible Para poder estar tiempo sin trabajar eh, hemos, hemos abaratado En gastos familiares Y lo que hemos hecho, por ejemplo, ahora Hemos comprado una, una fogoneta de Inglaterra Que son más, eh, son más baratas Que en cualquier otro país Una fogoneta muy antigua Tiene 28 años, es una, una Talbot y vamos a empezar el viaje con esa furgoneta una furgoneta con un motor básico con todo básico que en caso de rotura se puede reparar en cualquier país y aparte con el tema del consumo igual lo que hacemos ahora es eh, hacemos un proceso de transformación a furgoneta para que gaste menos y la transformamos en, en gas
0: pero el, el tema económico también lleva un proceso todo lleva un proceso se va interiorizando uno no es que diga voy a interiorizar esto y voy a ponerme a ahorrar porque quiero hacer este viaje. No, es un proceso que por dentro, sin uno darse cuenta, lo va, lo va aprendiendo, lo va canalizando. Entonces, nos dimos cuenta que nuestra prioridad se había convertido en la necesidad de conocer, de viajar, básicamente. ¿Qué hace falta para viajar? Bueno, los miedos, siempre uno tiene los miedos, y eso no lo va a quitar, como la salud, los niños, todo ese tipo de miedos. El, bueno, el dinero, lógico, el trabajo... Y como este proceso fue fue poquito a poco, nuestra mente, como le dio prioridad al viaje, empezamos a reducir eh, lujos o extras, o pues ya no se va a comer tanto fuera, se come dentro, o ya no me compro esto porque me voy a comprar lo otro que es más barato, o directamente no lo compro. Entonces es un poco low cost, ¿no? Es que, pero se hace uno, luego uno lo hace sin darse cuenta, porque la prioridad de viajar es tan grande o la necesidad de irse, que, que prima el, la, el ahorrar, tienes que ahorrar. Entonces, ¿cómo ahorras? Pues reduciendo de todo. Redu reduces a lo que se te ocurra, lo que te venga a la cabeza, sí. que tú en tu día a día haces, lo reduces a menos de la mitad. No se gasta, no se apenas se consume, no hay lujos. Claro. Eh...
4: Aquí en la Tierra, por ejemplo, la, la ropa se puede comprar venga. sin problema en charities, que son mucho más baratos. Aquí acondicionar una vivienda que acondiciona y, y se equipa mucho más barata que en cualquier otro país muy rápido, cosa que nos hemos dado cuenta en, en el mercado de segunda mano que funciona y funciona súper bien. No tienes por qué hipotecarte o gastarte o pedir un préstamo para comprarte la lavadora, la nevera y el sofá la cama. Se compra de segunda,
0: se compra de segunda mano, se segunda reutiliza mano. o no se compra. Oh, el caso es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y todo lo que teníamos en casa, todo lo que veíamos que era monetizable, todo se vendía. Uh -huh. Y así, pues, fuimos haciendo un colchoncito que fue poco a poco, poco a poco creciendo hasta que dijimos, vámonos ya, con lo que tengamos, vámonos.
1: Y cuéntame una cosa, eh, este año para nada es un secreto cómo el mundo está con esto de la pandemia. ¿Cómo se ha manejado, cómo han manejado ustedes ¿Qué planes tienen a futuro con respecto a esto para seguir estos caminos de conocer eh, algún lugar bonito, valga eh, el término, en otras partes ya fuera de sus tierras?
0: Pues la verdad es que mal, porque la incertidumbre es tan grande que eh, eso es otro miedo más. Del que sí. no teníamos ese miedo, teníamos miedo de otras enfermedades. Uh -huh. Ahora tenemos una enfermedad más a la que tenerle miedo cuando uno viaja. ¿no? Pero por otra parte decimos, es que es el miedo que vamos a tener día a día, tanto en Inglaterra como en España. Este miedo va a seguir siempre. Entonces, al final hemos pensado que bueno que, bueno que la previsión es que de aquí a unos meses todo vaya poco a poco, meses o años, pero va a ir todo poco a poco, va mejorando. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que para cuando empecemos la ruta y nos metamos en países más asiáticos, creemos que la cosa habrá menguado o la cosa estará ya... Sí.
4: También con, claro. el tema, con el tema este de la, de la enfermedad, eh, mm. lo, lo que hemos, el, el viaje empezó con una idea, pero bueno, la, la idea se ha ido modificando, entonces la opción de la, de la camper es una opción tipo burbuja, en el que sí que es verdad que tenemos que ir a comprar lugares o tenemos que visitar cosas, pero dentro de la, de la camper o de la furgoneta vamos a ir los cuatro y yo creo que es una de las maneras por ahora más, más seguras a la hora de, de iniciar un viaje con el tema este del COVID.
0: La idea de la camper un poco venía por eso. Tener la camper era nuestra burbuja y es un poco la, la protección de, de no ir tanto avión, no tanto transporte público. Dijimos nuestra pequeña burbuja que nos rodee. Claro. Y así
3: es importante todo lo que ustedes están diciendo bueno, pasamos a un tema, ya hablamos de los niños ya hablamos de la parte económica, ahora hablemos de la difusión que ustedes le están dando ¿de dónde sale la idea? veo que tienen fe, este, Instagram, veo que tienen la página web, veo que tienen canal de YouTube ¿qué más tienen? ¿cómo hacen ustedes para manejar? vi el blog que tienen es muy interesante lo que están diciendo tienen sponsors que los están ayudando de alguna u otra manera eh, cuéntenme quién maneja las redes quién se encarga de toda la parte de las redes y por qué están utilizando esas redes sociales justamente para tratar de dar a conocer el proyecto que ustedes
0: manejan. Bueno, si os somos sinceros con el tema de las redes sociales
3: <risa> sí, somos muy, muy no, nos está
0: costando ¿eh? sí. porque viajando la gente que nos está conociendo por redes sociales dice ¡Uy, qué valientes, soy nuevos y qué valientes soy! Digo, no, nuevos no somos en el mundo de viajar, somos nuevos en las redes sociales, sí. muy, muy nuevos. Y, y, de hecho, y nos perdemos. Nos ¿eh? perdemos mucho, sí. Y, 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 mucho. y a veces nos, nos discutimos. ¿Para qué has puesto eso? No, no sí. me gusta, cámbialo. O, ¿Por qué no me gusta lo que has escrito? O, no, no, no estamos muy evolucionados con las redes sociales. No, pero ¿eh?
4: poco a poco sí que es verdad que estamos como dividiendo las funciones y bueno, uno se dedica, se le da mejor a lo mejor poner la history porque tiene más gracia a la hora de poner los emoticonos o poner tal, y otro quizá le gusta más escribir y redactar algo más en la red social. Pero bueno, el tema está en dar a conocer algo que, no sé, que igual la gente se inspira o la gente ve y le gusta, y igual puede ser, no sé, abrir camino a lo mejor a otra gente que, que pueda hacerlo de, de la misma manera.
3: Y lo que pasa es que es muy fresca y es muy fácil de leer, no, no, no es pesada, vamos a decirlo, tú la lees y te ves bonita eh, se ve muy bonita lo que es la, la, página, la página web sobre todo me llamó mucho la atención donde colocan ustedes, por ejemplo, Juanal el padre, activo, inconformista y original María Estela, la mami, genuina, sincera amiga de sus amigos, hablan los niños ahora, Nicolás, el mayor aventurero, entusiasta deportista y amigable, y Violeta la pequeña, artista, bailarina y espontánea <risa> ¿Por, sí, qué se, sí. ¿Por qué se describen de esa manera? ¿Por qué describen a los niños de esa manera? Sí, sí. De verdad que, 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 como les digo, es muy, muy fresca eh, la, 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 la web que ustedes están manejando.
0: Bueno, pues gracias, porque sí. no nos es fácil, como nunca nos hemos dedicado un poco a la red, <risa> por nuestro trabajo nosotros siempre nos ha gustado un poco estar muy detrás. Sí. Muy Entonces, bien. a pesar de viajar mucho y de boca a boca ayudar a la gente a hacer cosas o visitar o descubrir... Siempre nos ha gustado estar muy detrás. Pero claro, ahora un poco que dejamos nuestro trabajo guardadito con llave en otro sitio, es como que un poco pues, queremos florecer. Y, y entonces nos está costando lo de las redes sociales, lo de la web, pero es que no queremos, no sé, ser algo sencillo. Así que tampoco, ¿qué vamos a poner? ¿Inventarnos algo? Tampoco nosotros no somos de. No nos vamos a inventar nada, no sé. Lo que hemos puesto, básicamente. Sí, eso
4: sí. Que se piensa y se pone de sí. forma espontánea y ya está Violeta bailarina Nicolás.
0: Es un poco aventureno. lo que nos caracteriza
4: Sí, sí Amiga de tus amigos Sí, sí
2: Bueno, yo de verdad que les quiero felicitar porque quizás uno de los motivos por los cuales estamos haciendo este podcast fue precisamente por esa espontaneidad y por esa sencillez de sus redes sociales porque eh, le comento a mis oyentes yo conozco a Juan porque coincidimos en el curso de inglés y coincidimos en el nivel de inglés este y, y él pues me envía un link y me dice mira José cuando tengas tiempo mira chequea esto cuando lo chequeo cuando miro cuando eh, me adentro en, en en esta porque lo primero que entro es en la página web de ustedes de eh, algún sitio bonito este Dije yo nada, que hay material para hacer un programa y para dar a conocer y quizás este este es, como dicen ustedes, enhorabuena para poder a, a empezar a desarrollar esto. Ahora, ya que hemos tocado todos los puntos, uno importantísimo, la ruta. Eh, en la pregunta anterior mía había quedado en que después de que, que ya he visto que le han dado la vuelta a Inglaterra de una interesante manera, han estado en Londres, han estado en Manchester, han estado en Liverpool, han ido para un lado, para el otro, para las costas, para toda esta parte, pero ya bueno, ya se conocen la isla, ya se conoce en Inglaterra y, y arrancan eh, hacia la India, que es la idea que ustedes tienen por lo menos eh, como primera meta. ¿Por dónde se va esa ruta? Van a arrancar por Francia, van a atravesar eh, toda pues la Europa Oriental para, para, no sé, por Turquía acercarse a la parte asiática o, o por dónde es la ruta, por favor. Vamos a hacer ahora un poco de clase de geografía práctica. Bueno,
0: nosotros somos un poco, siempre improvisamos, ¿eh? casi nunca llevamos los planes a rajatabla. ¿eh? <risa> eh, de hecho, si hemos conocido y hemos descubierto muchos sitios, porque siempre nos perdemos. Entonces, todo el mundo que nos conoce lo sabe. Mi familia se me dice, no, es que siempre os perdéis. <risa> para ir a cualquier sitio y nos perdemos. Entonces, siempre descubrimos. Cosas interesantes y cosas bonitas. Ah, entonces, la idea es coger Europa oriental, nos la conocemos ya también. Entonces la idea es ir atravesando por mar, porque toda esa ruta por carretera ya la conocemos. Entonces, queremos aprovechar el salto rápido, si podemos, nos gustaría llegar hasta casi Turquía, y hacerlo por ferry, porque toda esa zona en carretera nos la conocemos, entonces, hemos pensado no es que es, es más rápido sí. y porque es, es un tema, hablamos de un tema económico también. Entonces, no podemos permitirnos el gasto
5: de combustible, de, de, de viaje, de combustibles, como tenemos de que ahorrar,
0: porque viviremos un tiempo sin trabajo. Entonces, es eso, eso es una inversión. Entonces, nos la vamos a ahorrar y directamente vamos a ir donde va a empezar nuestro gasto fuerte, donde ya queremos hacer tierra, porque Turquía también la conocemos, sí. pero bueno, nos gustó tanto que Turquía no, sí que queremos, referida. necesitamos ese descanso sí. y quizás atravesemos otra vez Turquía. Ir de ahí ya, para allá, para allá, para
5: <risa> allá. Hasta donde lleguemos.
0: Lo que el mundo
5: habla. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el
1: mar. Qué bueno, qué bueno, de verdad pues antemano, agradecidísimos por estos minutos que se han tomado, deseándoles lo mejor, tienen un amigo por acá en el sur de la Florida, cuando eh, en un futuro pasen por acá por los Estados Unidos, para que empiecen por lo menos desde aquí, desde Miami de verdad, eh, digno de admirar lo que hacen, les mando un abrazo y bueno, y que los niños, yo sé que eso va a ser como una experiencia, no solo para ustedes, sino también para sus niños, esto de es conocer mundo y esto que están haciendo ustedes, de verdad de corazón,
3: agradecidísimos por estar con nosotros en estos minutos. Bueno, sí, de verdad, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si brincan, el Pacífico, por acá los espero en California. Conozco muy bien la, la zona, gracias al trabajo, y sé lo que ustedes están haciendo es bastante interesante. Eh, a mí una vez me dijeron, para conocer una ciudad debes ir a un mercado, debes ir al cementerio, y debes ir a la parte gubernamental. Uh -huh. Me despido. Primero, antes de hacerles la última pregunta. Se despide Gustavo páez desde turno California, muy pendiente. Y escúchenos por todas las redes sociales. ¿Qué le recomiendan a ustedes, a todas las personas, para que conozcan una ciudad? ¿Qué, ¿Qué deben visitar? ¿Qué deben visitar?
0: Oh, lo mejor es conocer al ciudadano de esa ciudad. Sí. Eh, a veces el turismo no te enseña. Si quieres conocer una ciudad, Entrégate al vecino de esa ciudad.
4: Y siempre di que sí a, a cualquier invitación, a cualquier tómate un café, a, sí.
0: A, 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 Entonces, abre tu sí. corazón y entrégate a esa persona y déjate llevar y esa persona ya decidirá por ti. Sí. Solamente tienes que decir que sí.
4: Sí, solo decir que sí.
2: Bueno, de verdad que agradecido y muy contento de esa aceptación. Eh, por cierto, nosotros que estamos aquí en, en el Reino Unido, es ya la una de la mañana con diez minutos. Este, ellos tienen que trabajar mañana, yo también tengo que trabajar mañana, pero era tan interesante y, y teníamos que hacer como que el sacrificio para, para poder cumplir esta idea de grabar el podcast. Y bueno. Eh, como dije, se han abierto las invitaciones, la mía es más cerca y más factible, así que ya queda pendiente para invitarles Está a mi casa. El anfitrión, José? Sí, yo soy el anfitrión, así que tengo que recibirlos entonces desde la invitación de New Market a Stone Market para que estén aquí en casa. Este, Ya Juan conoce a mi esposa, ya tendrán la oportunidad de conocerte a ti, conoceremos como los, los niños que son los grandes aventureros a la larga también, y seguramente te vamos a tener una comida muy deliciosa y un café muy sabroso para que. Eh, It's prueben ustedes un poco lo que es nuestra comida venezolana, de los cuales somos unos especialistas cinco estrellas. Así que no se preocupen que va la invitación para ustedes muy pronto. Y da decirles a todos nuestros eh, seguidores y oyentes que estén muy pendientes de las eh, redes sociales, que por supuesto en las plataformas de podcast ustedes pueden escucharnos en todos los lugares donde deseen saber qué ocurre, porque lo que el mundo habla es una producción muy especial que ya Alejandro Rodríguez en la parte final nos dirá dónde y cómo nos pueden escuchar y por supuesto para ustedes amigos que se quieran despedir eh, muy agradecidos y, y recordar a la gente dónde los pueden seguir, dónde los pueden eh, estar pendientes de lo que ustedes hacen porque de verdad que esto de que algún sitio bonito seguramente se van a encontrar en cualquier parte del mundo, me despido desde acá de esto marques del condado de Suffolk en Inglaterra deseándoles lo mejor y gracias por escuchar lo que el mundo habla
0: ¿Os damos las gracias?
2: Sí, os damos las gracias.
0: Yo al principio decía, son las doce y media de la noche, ¿qué hacemos, madre mía? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que está genial, no, a mí me ha gustado, y me lo he pasado
4: bien. Sí, sí, es súper divertido, <risa> súper divertido, no, ¿no? muy ágil, muy, muy, muy,
1: muy, muy dinámico, ¿no? Muy… No es, no sé, no es algo aburrido, eso es súper dinámico. Nos pueden seguir entonces a ustedes, arroba algún sitio bonito. Ese es el sitio, ¿verdad? Sí. En todas las redes. Sí.
3: Al, algún sitio bonito.com, eh, ¿ya? Punto la, .com punto .com correcto es la, la web y tienen un canal de YouTube que también es algún sitio bonito un sitio bonito Perfecto. Bueno, Eso.
1: muchísimas gracias entonces, nos despedimos por acá, gracias Gustavo, gracias José, arroba lo que el mundo abra, habla en todas las plataformas digitales, Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast en Alexa, en actualidadradio.com en Miami en la mega estación de San Cristóbal en Venezuela y en Euro Latin Radio, por aquí se despide, arroba Ale Rodríguez Radio cuídense mucho, eh. Chao
2: Chao, se les quiere
0: El podcast Lo que el mundo habla